Чего изволитесь? Хочу автопати! Минутус. Автопатия. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны. Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Автопатия». У микрофонов, как обычно, Яна. И Вова. И у нас сегодня необычный выпуск во всех отношениях. Во-первых, он предновогодний. А во-вторых... У нас будет сразу несколько гостей. Но об этом чуть позже. А сейчас мы расскажем... Наверное, про наших спонсоров. Ну нет, Вов, ну у нас пока нет спонсоров. Пока мы расскажем про студию Криопод, с которыми мы подружились и где записываем автопати. И, конечно, про Артура, который наводит красоту в наших беседах с гостями. И который, как оказалось, не ест пончики. Привет, Артур! Привет! Спасибо, Артур, мне тогда больше досталось. Здоровье! Мы с тобой даже сидим сегодня непривычно. Когда приходят гости, мы с тобой сидим рядышком, задаем вопросы, а сегодня друг напротив друга. Ну да, довольно необычное чувство. Впрочем, как и весь сегодняшний выпуск. Ну, в общем, давай, предлагаю не томить наших слушателей и уже начать наше ток-шоу. А начать я предлагаю с подкастов и поговорить о том, что мы вообще... У тебя сценарий есть, какого хрена вот эта импровизация? Кому она нужна сейчас? хорошо, все. Предлагаю... Просто, просто мы сидим сегодня с вином. <смех> Простите нас, это будет долгий выпуск. Да, хорошо, давай поговорим для начала про наш подкаст. Я бы даже сказал вообще в целом про подкасты. И, наверное, не только про беговые, потому что слушаем мы не только подкасты про бег. Ты вообще давно слушаешь подкасты? Слушаю не так давно и не так, чтобы прям уж часто. Вот у тебя вообще какие любимые подкасты есть? Ну, мне нравятся подкасты о кино. Например, подкаст в предыдущих сериях от Кинопоиск, когда они особенно про сериальчики говорят. Вот тогда это прям моя тема. Еще пару исторических слушала, что-то там из психологии, какие-то беседы, личные истории успеха. А вот эти вот беговые подкасты, мне кажется, они все на одно лицо. А точнее, на один тренировочный процесс. Да, согласен с тобой. Я вот слушаю, например, типа Трукрайм подкасты. Трасса 161 или тоже исторические. Вот я, например, Минаева слушаю. На медне люблю. И еще какой-то период своей жизни я слушал подкаст тоже, наверное, про психологию. Он называется «Ребята, мы потрахались». Очень забавные ведущие, которые обсуждают письма, которые им пишут слушатели. Я тоже его слушала, Вов. Мне просто стыдно было об этом говорить. Да ладно. Это прикольно. А, еще, кстати, «Искусство для пацанчиков» очень тоже классный подкаст. Для пацанчиков. Для пацанчиков. Так, ну, давай все-таки про наш подкаст, который мы долго с тобой планировали, обсуждали концепцию, спорили, ругались и пришли к тому, что у нас получился такой классный продукт, который отличается от того, что уже есть на рынке беговых подкастов. Мне кажется, что наш шоу уникально, потому что мы не говорим здесь про бег. И мне это очень нравится. Мне нравится, что тебе это нравится. Мне всегда нравится, как ты нас нахваливаешь. Прям у тебя это отлично получается. Ты лучшая пиар-компания для нас самих. Но, может быть, нам тоже с тобой следует мыслить шире. Все-таки наши герои одни бегуны. Может быть, нам стоило сделать подкаст про жизнь, про профессии, про отношения, или мы в этом ничего не понимаем? Да мы, кажется, и делаем такое шоу про жизнь бегунов. Не бегом единым, как говорится. Давай мне звоночек. Да, и сейчас мы переходим к нашим гостям. Мы будем звонить нашему коллеге-подкастеру, который делает проект про паркран Андрею Литуновскому. Андрей делает свое шоу вместе с Максом, и у них сравнительно молодое шоу, но уже довольно популярное. Алло. Привет, Андрей. Привет. 
Привет, Андрей. Как дела? Чем занят? Работаю. В общем, Андрюх, короче, такое дело. У нас тут шоу записывается, и мы обсуждаем сейчас подкасты. Я хвалю очень ваш подкаст. Расскажи мне, какие подкасты ты слушаешь сам? Про Паркран, номер один. Говорит «Беговая Москва», номер два. Автоплате номер три. Ну, хотя бы в тройку мы вошли. Поздравляю. Андрей, раз да. ты работаешь, давай тогда у нас блиц сразу. Хотя нет. Да, Андрей, у нас не блиц, у нас сегодня квиз для тебя. Ты готов? А, красавцы, да. Какое животное больше всего нравится Элиуду Кипчоге? У тебя есть 30 секунд, чтобы подумать. Можешь просуждать немножко? Жираф. У тебя есть еще 20 секунд. А, гепард. Слон. Ура, он угадал. Молодец, правильно, ответ действительно слон. Кипчоги сам говорил это в интервью. World Athletics. Андрей, можешь использовать этот вопрос в следующем квизе? Ух, конечно, там ответов-то будет мало. Ну, нас просто никто не слушает, поэтому вообще никто не знает это. Ну ладно, все, мы больше не будем тебя задерживать. Можешь на прощание поздравить наших и уже твоих тоже слушателей с наступающим и что-нибудь им пожелать. Да, ребят, поздравляю слушателей вашего подкаста, гостей и авторов с наступающим Новым годом. И хочу пожелать, чтобы вы и все мы вместе в Новом году оставались детьми или были детьми. Пусть в Новом году у всех в одном месте играет детство, потому что дети, они более искренне любят, смелее экспериментируют, проще расстаются, если что-то не заходит, и более открытые. Вот будьте детьми в Новом году. Спасибо большое. Спасибо, Андрей, хорошего вечера. Пока. И вам. Пока, ребят. хорошо. Да, Вов, слушай, у Андрея было такое замечательное пожелание про детей оставаться детьми. Вот давай об этом немножко поговорим. Со стороны ты кажешься очень заботливым отцом. Вообще, все чаще в своем окружении встречаю мужчин, которые воспитывают дочерей в одиночестве, и для меня это удивительная штука, потому что с женщинами пипец как сложно, а уже с девочками-подростками зачастую вообще катастрофа. Как ты справляешься? Вообще достаточно внезапно все, но как и внезапно, все достаточно просто. После развода Варя решила, что жить будет со мной, а мне с ней довольно просто, потому что мы с ней привыкли с самого младенчества. Я сидел с ней, скажем так, в декрете, водил сад в школу, в секцию, ну и все это продолжаю делать, водить в секцию, ездить с ней на соревнования. И я как бы надеюсь, что я и не только отец, но и друг, которому она может доверять. И если честно, то, наверное, я в ее жизнь особо не лезу, особо не ограничиваю ее желания или стремления, даже стараюсь где-то поддерживать. И в целом хочется верить, что понимаю ее чувства и переживания. В общем, мы практически на равных общаемся с ней. Но в то же время хочется верить, что я для нее остаюсь авторитетом, и мое мнение ей важно. Спасибо, так, такие личные вещи ты сказал. Так, но ну дети у тебя уже есть, а скажи, пожалуйста, есть ли у тебя мечта? Вот прям, чтобы глобальная такая мечта. Ну, обычно, когда меня спрашивают про какую-то мечту, мне всегда хочется ответить словами Ивана Мирошникова из фильма «Курьер». А я хочу, чтобы во всем мире победил коммунизм. Не знаю, потому что это какой-то такой странный философский вопрос. И у меня, значит, по-моему, трояк был по философии. В целом, вообще, конечно, хочу, чтобы мои дети жили лучше, чем мы сейчас. Это даже, наверное, не про финансы, а вообще вот как раз глобально. А у тебя что? Вот ты о чем мечтаешь, Ян? Для меня это суперсложный вопрос. Его очень часто задает мне мой психолог, и я впадаю в ступор. Раньше я очень много мечтала, но это было все похоже, знаешь, на целеполагание. Это из разряда плаката желаний, вот эти все доски мотивации. И на самом деле это работало. У меня был плакат желаний 
2018 году, и он висел на холодильнике, и спустя несколько лет я посмотрела, что у меня практически не осталось ни одного незакрытого, неисполненного желания. Другое дело, что со временем твои вот эти грезы, мечты, они имеют свойство меняться, и иногда тебе кажется, а не так ты уж и сильно я этого хотел, а оно уже сбылось. Ну, то есть ты растешь, все меняется, поэтому бойтесь своих желаний. Если прямо про мечту, то сейчас у меня две таких мечты-цели. Первая — это такая как-то незакрытый гештальт для меня — это пройти путь Сантьяго. Я уже должна была его пройти в марте 2020 года, но, как известно, грянула пандемия, и грянула она прямо аккурат на мои билеты в Португалию. Я никуда не полетела, сидела на работе, не верила, что это происходит со мной, и ревела. Ну, соответственно, до сих пор никуда не а поехала. двух словах для наших слушателей, что такое путь Сантьяго. Путь Сантьяго — это паломнический маршрут к испанскому городу Сантьяго де Компостелло, и последние 100 километров этого маршрута ты должен пройти пешком, то есть не используя там велосипед или любые другие средства передвижения. Это как путь к себе. Есть несколько самых известных маршрутов из Франции, из Испании. Вот я хотела пройти португальский путь вдоль океана. Прикольненько. Да. Но вторая мечта твоя. А вторая мечта, мне кажется, она почему-то для меня даже какая-то более реальная, что ли, чем путь Сантьяго. Я действительно очень хочу переехать жить в Италию. У меня в голове это Сицилия, но я не откажусь переехать и на север Италии, и в центр, и на юг. То есть, ну, неважно. Мне главное быть в этой стране, дышать этим воздухом, разговаривать с этими людьми. Я прям себя чувствую там очень счастливой. И пить это прекрасное вино. Есть это прекрасная пицца. Ну, кажется, я знаю, кому мы можем сейчас позвонить и пообщаться. Это человек Человек довольно много путешествует, а сейчас в основном по России. Ну и не просто путешествует, а еще занимается благотворительностью. Это Оля Новоселова, бегунья и фандрайзер. Сейчас мы узнаем, как там дела с благотворительностью. Алло, да. Оль, привет. Это привет, Вова. Привет. Мы тут записываем подкаст. Ага. Вот, как Поняла. ты дела? А, все хорошо. Чем занимаешься? Ну, я еще на работе сижу, дорабатываю. Ой, мы прям звоним всех, минут, всех ну и... отвлекаем прям от работы. Ну, ладно. Я уже так кофе пью. Оля, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, зачем бегунам делать свое хобби социально значимым? Ох, ну, мне кажется, когда надоедает просто так бегать, когда не хватает ощущения какого-то смысла и значимости бегу, когда нужна какая-то дополнительная мотивация, в этом случае можно посмотреть в сторону того, чтобы сделать бег таким немножко социальным, а присмотреть для себя интересный проект, который поможет объединить бег с благотворительностью. Ну и мне кажется, это сделает занятие бегом интереснее и прикольней. В том числе. Оля, а вот насколько сложно запустить фандрайзинговый проект? И вообще, что сложнее, решиться на сбор средств или их уже потом привлекать? Ну, мне кажется, все-таки привлекать а, средства, собирать деньги, это, наверное, сложнее. Это действительно сложная, кропотливая работа, такая системная, где нужно писать, рассказывать, людей вовлекать. Но, конечно, это не произойдет ничего, если человек не решится. Поэтому первый, самый такой важный шаг, нужно, чтобы действительно бегун сам созрел, пришел к тому, что вот он хочет это сделать. И здесь важно, чтобы это было решение действительно такое взвешенное, 
самостоятельная, чтобы не было такого, ну ладно, вот меня мой друг очень сильно просит, зазывает там в какой-нибудь проект или просит открыть сбор средств, я открою, а там посмотрим. Нет, важно понимать, что открыть сбор средств — это первый шаг, а потом потребуются большие старания и усилия, чтобы все получилось. Оль, спасибо большое. Такой интересный у тебя ответ. Расскажи, как у тебя сейчас с предновогодними хлопотами? У тебя появилось то самое предновогоднее настроение? Ой, ну если честно, декабрь у меня выдался таким прям очень загруженным по работе, по другим проектам, по бегу, по поездкам. И поэтому лично у меня новогоднего ощущения пока что, к сожалению, нет. Мы даже не ставили елку дома, не украшали никак, потому что ну просто нет времени на это. Но уже буквально послезавтра я улетаю на Алтай к себе на малую родину, и вот там будет елка, и мандарины, и всякая вкуснятина от мамы, поэтому я не расстраиваюсь, что у меня сейчас настроение такое а, рабочее и уставшее, я понимаю, еще вот потерпеть два дня уехать, и все, и там начнется праздник, кураж и все такое. Поэтому я в предвкушении, в ожидании новогодних чудес. Может быть, ты тогда в своем таком состоянии предвкушения пожелаешь чего-нибудь очень хорошего нашим слушателям в будущем году? Ну, я хочу пожелать, чтобы а, занимайтесь тем, что вы любите, что доставляет вам удовольствие. А если есть какие-то моменты, которые вам не нравятся, то меньше нужно это терпеть, а больше стараться что-то изменить. Там, не нравится вам эта работа? Ну, подумайте, как-то, может быть, в 2022 году получится все поменять. Ну и, конечно, я желаю побольше добра, добрых людей. И верьте в чудеса, и творите сами чудеса для других в том числе с помощью разных благотворительных социальных беговых проектов, которых сейчас уже достаточно много. Можно выбрать на любой вкус. Спасибо, Оль. Оль, спасибо большое. Рада была вас услышать. Мы тебя тоже. Не будем отрывать тебя от, там, от чая. От кофе. От кофе. Все, с наступающим вас, друзья. И, и тебя до новых тоже. встреч. Да, с наступающим. Пока-пока. Так, Вова, у нас два раза прозвучало слово «бег». Я видела твою руку, занесенную над звоночком. Да, надо отбить. Конечно, конечно. Так, ну что, дальше идем? Конечно. Традиционно в конце года принято подводить итоги. Может, и нам стоит с тобой заняться этим? Давай попробуем назвать топ-3 события, которые произошли с нами в 2021 году. Это какого масштаба будут события вообще глобального? Слушай, у нас с тобой сегодня такая интимная идет беседа. Давай, это будут события личного масштаба. Интимная на весь мир. Угу. Ну окей, ладно, кто начнет? Ты, конечно. Хорошо. Ну, начну с того, что, во-первых, я завел собаку. Никогда не думал, что сделает когда-то. И, наверное, за всю свою жизнь, за все там, 40 с небольшим лет, это я впервые решил завести какое-то животное самостоятельно. И теперь у меня есть Купер. Почему ты назвал его Купер? Это сложный вопрос. У меня просто отсылка к Твин Пикс идет, нет? Ну, если тебе так удобно, пусть будет отсылка к Твин Пиксу. Ну, какое нет, ну, в, не, в некотором роде, да, наверное, так оно и получилось. Но продолжу. Во-вторых, я, наверное, скажу о том, что я расширил свою медиа-империю. Летом я сделал аудит всего того, что я делаю. И в итоге пересмотрел вообще концепцию, стратегию развития. И осенью, как мне кажется, удачно пересбустил email-рассылку. А потом мне еще по дешевке, практически за даром, отдали телеграм-канал про трейлы. Но он пока еще вот в процессе перезагрузки. А потом еще мы сделали с тобой общее шоу, которое называется «Автопати», и теперь вот у меня огромная медиа-империя. 
И третье, наверное, событие, которое в этом году хотелось бы отметить, это большая трибют эстафета московскому марафону, которую мы сделали с друзьями и провели в сентябре. Для меня вообще это очень такой яркий ивент, и я рад, что все получилось. Жалко, конечно, что сам марафон отменился. Вот. Теперь твои варианты. Ох, ну, у меня действительно очень личные итоги. Надеюсь, что наши слушатели после этого в ужасе не разбегутся, не отпишутся от нас. Год был очень важный, действительно очень сложный, но с необходимыми изменениями, которые, надеюсь, позволят двигаться дальше. Давай там три у нас, да? да. Три пункта. Ну, во-первых, я призналась себе наконец-то в 31 год, здравствуйте, что я чувствую и разобралась в своей личной жизни. Закончились отношения, которые длились 10 лет, но это вообще-то треть жизни. Это очень сложный был шаг, очень важный и очень необходимый. Я победила депрессию, да, и это тоже очень важный шаг. За это надо сказать спасибо моей подруге Насте, которая буквально заставила меня обратиться к специалистам, потому что ситуация была критическая. Настя, спасибо тебе большое. И всем, кто не отвернулся от меня, когда я была в тяжелом состоянии, вам тоже огромное спасибо всем. Пожалуйста. А, да? Не знаю, может быть. Ладно. Так, ну и вообще этот год удивительный, конечно, потому что, когда произошли первые два пункта, я смогла побороть многие свои страхи и предубеждения, наверное, даже почти все. С подкастом «Сильная история» у нас вышла, да, мы столько думали и все-таки смогли это сделать. Вот видишь, я же оказался прав. Да, ты оказался прав. Еще я сделала свое хобби своей профессии. Я раньше занималась волонтерством на волонтерской основе. Теперь я работаю в одной из крупнейших серий стартов России и продолжаю там развиваться уже даже не в волонтерском направлении. Это очень круто. Но еще я прыгнула с Тарзанки в скайпарке в Сочи и снова села за руль. Поэтому очень крутой год в этом плане. Да, я вообще, как, как всегда, не очень серьезен на твоем фоне. Не, у тебя есть собака. У меня есть собака. Ты знаешь, есть предложение, кто бы для нас мог подвести тоже итоги года. Это, кстати, мой коллега, человек, который раньше был рейс-директором в Iron Star, сейчас он там отвечает за взаимодействие с органами власти. Давай позвоним Сереже Макенкову. Давай. Алло. Сережа, привет. Привет, Сережа. Привет, привет. Ты сейчас где? Я сейчас на пути из Iron Star в Айронстар, образующий город Ивантеевка. Прикольно. Ну, расскажи к нам какие-нибудь интересные инсайды Айронстара. Будет, например, он в Питере? В Питере не будет, но вот основные гонки, точнее, оставшиеся гонки, скорее всего, откроются в ближайшее время. Регистрации на оставшиеся гонки из инсайдов наиболее ожидаемых. Ничего не хочет нам, короче, Серега, раскрывать, никакие тайны. Мы на самом деле позвонили тебе, чтобы ты нам как-то подвел итоги года. Может быть, ты можешь сказать в целом про индустрию, ну или про свои личные итоги года? Я могу и про индустрию, и про свои личные. Если касаемо своих личных, то итогами года, наверное, является осознание того, что нужно здраво расходовать свои силы на спорт, на работу и на все остальное, чтобы оставалось везде всего поровну. А что касается сферы, там, триатлона, то, ну, наверное, самое основное, конечно, это ковидная история, что мы очередной год пережили. Если говорить про Iron Star, то, слава богу, почти без потерь этот год пережили, все старты провели. Тут, тут, фу, надеюсь, и в будущем все останется 
так же, как и в этом году и в девятнадцатом. Тебе и Айрон Стару прям можно позавидовать только. Какие у тебя прогнозы, кстати, на следующий год? Ну, тут на самом деле все просто. Я думаю, что и в спорте, и в остальных сферах сейчас, так сказать, круг замкнется, и везде нужно будет жестко предъявлять QR-код, говорящий о том, что ты сделал прививку, либо ты переболел. Других вариантов нигде не будет. Ну, в спорте точно, ну и, соответственно, в остальных мероприятиях, я думаю, что плюс-минус то же самое. Ну и в 2021 году с большой вероятностью дети подключится к этой истории. В 2022? В 2022, да. да, да. Я, пока мне сложно переключиться, что это 2022 год, я все еще в, в предыдущем десятке живу. Давай, чтобы побыстрее переключиться, поздравь наших слушателей с Новым годом, пожалуйста. Ой, я и вас, и ваших слушателей, и триатлетов, наших участников поздравляю с наступающим Новым годом. Собственно, желаю как раз чтобы все расходовали свои силы разумно и, так сказать, до опустошения без ума вот их в той или иной сфере не тратили, потому что я смотрю, как это происходит у людей там в спорте, у многих людей на работе, и в результате это там либо выгорание, если это работа, либо травма, если это спорт. И вот насмотревшись и на спорт за все года, и на работу, вот желаю, чтобы люди искали баланс и где-то какую-то планку свою пытались поймать и выше нее, дальше нее не заходить. Что все эти челленджи, преодоление себя, это круто, но может к плачевным результатам привести. Ну и, как мне кажется, комфортней намного жить <laughs> все-таки без челленджей. Поэтому, как говорил Джиган, на Чили, на расслабоне. Вот такой девиз на 2022 год. Предлагаю вот расслабиться и получать удовольствие в 2022 году. Спасибо большое, Сереж. Спасибо, Сереж. Я только хотела сказать, какое взвешенное взрослое поздравление пока ты не говоришь джиган. Я... Я такая, что? Ну, круто, спасибо большое. Джиган, джиган вообще девиз по жизни. Чили на расслабоне. Да. Ну, конечно. Ну, надеюсь, только этот девиз, а не другие его высказывания. Не, ну, естественно, да, да. Это вырвано из контекста, вот только именно в этом джиган молодец. Коуч. Надеемся, что твой сегодняшний вечер пройдет на Чили и на расслабоне. Желаем тебе отлично провести время. И спасибо тебе, что ты был с нами. с наступающим тебя тоже. Да, с наступающим. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Все, пока. Пока-пока. Пока-пока. Вот мы, кстати, затронули тему, которая с нами уже два года. Два года. Пресловутый коронавирус. Давай поговорим немножко об этом, потому что, наверное, об этом совершенно невозможно не говорить. Как за эти два года изменилась твоя жизнь? Слушай, мы с тобой когда готовились к этому подкасту, я думала так одно сказать, а сейчас я понимаю, что я как человек, который только что вышел с карантина, потому что после трех прививок в итоге заболел этим долбанным ковидом, не знаю, что сказать. Но, знаешь, как бы, если по чесноку, то жизнь изменилась к лучшему, как это ни странно. И если не считать отсутствие возможности поехать в Европу, там, каким-то легальным путем или удобным, жизнь для меня реально изменилась в лучшую сторону. Я приобрела возможность работать из любой точки нашей страны. Я жила в Сочи, в Российске, жила в горах Северной Осетии, даже в Махачкале, побывала на Архизе, на Эльбрусе. Ну, и вот кажется, что как-то стало мыслить шире, что я могу себя применить там не привязывая к какой-то конкретной квартире или к дому. Я за это время плотно присела на велик. Кстати, во многом благодаря карантину, когда у меня стоял велотренажер из одной из э, велостудий, и я накручивала там 400 километров 
в неделю на станке. Есть э, такие, знаешь, моменты, которые связаны с биоритмами, организмом. То есть э, за время карантина у меня полностью перестроился режим дня. И я раньше была вообще лютым жаворонком. Я там вставала в 4 утра, там в 5 выходила на пробежку. Меня там сопровождали рассветы и так далее. Сейчас я чистейшая сова. Я поздно достаточно встаю, я поздно ложусь. У меня лучшая продуктивность теперь вечером. Но это не значит, что я не могу там встать, поснимать рассветы. Но мне это теперь дается максимально некомфортно. Ну и, конечно, стала переживать за родственников, особенно когда был такой самый тяжелый период, когда мама болела во Владимире, не было лекарств нигде, ни в Москве, ни у нас в городе. И когда я сама вот недавно заболела, я тоже была у себя в родном городе и думала, блин, я сейчас всех перезаражаю. Вот эти вот такие моменты, они не очень приятные, но в целом все почему-то как-то сложилось к лучшему. Мне вот тоже кажется, что все к лучшему. И в целом, наверное, с тобой согласен, что мы стали более продуктивны. Освободилось довольно много времени, которое тратилось на дорогу. Сначала на работу, потом обратно. Теперь его можно потратить на спорт, например, на какие-то другие проекты. Опять же, можно подольше поспать или вообще еще подольше полениться, ничего не делать. Ну и в целом, наверное, я тоже считаю, что удаленка это все-таки хорошо. И можно работать и из любого удобного места. Можно не брать отпуск, тайно путешествовать и работать из других городов. Единственное, правда, что некоторые коллеги считают, что работать нужно 24 часа. Я не люблю, когда такое происходит, когда за целый день тебе сначала в почту не падает никаких писем, а потом под конец твоего рабочего дня, ну как бы он уже ограничен в любом случае, начинает почта просто разрываться. Ну, потому что, мне кажется, что с удаленкой немножко все позабыли про трудовой договор и рабочее время. Может быть, воспользоваться случаем и передать привет твоим коллегам. Пользуясь случаем, передаю привет своим коллегам. А сейчас мы попробуем позвонить Грише Лазареву, который основал бренд Гри, и узнать у него, как пандемия отразилась на его бизнесе и вообще как у него дела. А скажем ему, что мы в его свитерах сейчас сидим? Мы даже слушателям расскажем, что сейчас сидим в свитерах от Гри. В новеньких, зелененьких. С красным. Алло. Гриш, привет. Привет, привет. Добрый день. Тебя беспокоит привет. подкаст Автопати. Я понял. Понял, и такой официальный сразу. Добрый день. Да нет, я готов. Скажите, что вам нужно. Скажите, что. Все, что нужно, у нас есть. Мы сидим тут в студии в твоих свитерах. Очень красивых, теплых. Рекомендуем всем затариться и сделать подарочки родным и близким на Новый год. Да, мы даже позвали специально фотографа только из-за того, что мы сидим в твоих свитерах. Мы поняли, что это надо пропиарить по полной просто. Ну, это вдвойне приятно. Вот, но на самом деле мы просто хотели узнать у тебя, как пандемия, мы сейчас как раз обсуждали пандемию, как пандемия сказалась вот на твоем бизнесе и вообще на твоей жизни. Ну, на бизнесе, конечно, отрицательно сказалось. У нас два главных фактора, которые в этом году, два риска, в общем, которые реализовались, и мы там много понесли потери за этого, это отмена стартов, то есть отмена московского полумарафона, отмена марафона московского и отмена перенос белых ночей. На всех стартах мы должны были участвовать в качестве экспонента, и у нас были запланированы довольно большие продажи, а на белых ночах мы были спортивным партнером, у нас там были гигантские планы, честно скажу. Вот, соответственно, все это там перенесло на следующий год, а когда такое событие отменяется, ну, его заместить какими-то продажами в магазине или там даже какими-то акциями специальными, невозможно собрать самому 30 тысяч супер увлеченных бегом людей в там один-два дня. Поэтому это один из рисков, а второй риск, который тоже в этом году сработал, это поставки из Китая. Мы попали, к сожалению, на период, когда началась энергетика 
бизнес в Китае у нас всего почти на месяц, если коротко. Так, ну а какие-то положительные моменты ну в личной жизни, там, я не знаю. Положительные. Нет, ну положительные. Мы в целом бренд про положительные эмоции. И несмотря на все эти сложности, год мы заканчиваем с хорошими результатами. Мы открываем новый магазин в феврале, мы сильно расширяем свой ассортимент, несмотря на то, что как бы, старты там все равно остаются и на следующий сезон. Мы считаем, что достаточно высокий процент риска того, что старты будут отменяться. Но аудитория бегает, люди, несмотря на то, что как бы, отмены все равно все тренируются, к чему-то готовятся. Начались какие-то поездки за рубеж в этом году. Это приятно у нас компания друзей собралась в Бостон, трое три человека выиграли слоты, и ну, это как-то жизнь возвращается. Вот. Поэтому, ну, сложно предпринимать, это вообще такая сложная штука. Поэтому мы стараемся руки не опускать, и, в общем, сезон заканчиваем с положительным таким ростом. Круто, ты даже говоришь, знаешь, как девиз вашего бренда, да, вот ты, видимо, все делаешь с улыбкой, и я прям слышу в твоем голосе сейчас Без этого тяжело. Да, да, очень классно. Давайте так, в этом году особенно. Мы тебе желаем, чтобы в следующем году ты также, и ты, и твоя команда продолжили развитие свое с улыбкой. Желаем тебе просто миллионы новых клиентов, широчайшего развития, и не одного, а два, и три новых магазина. Короче, пусть у тебя все получится. И если можешь, может быть, ты тоже пожелаешь чего-нибудь такого, вдохновляющего для наших слушателей. Да, я желаю всем просто сохранить позитивный настрой. Это точно когда-нибудь все закончится. Мы вернемся к нормальной жизни. Поэтому надо держаться. Бег, мне кажется, очень помогает переживать трудные времена. Поэтому больше бегайте. Вот Всем рекомендую, если вы еще не завели такую традицию, начинать бегать с 1 января. Будет очень много разных пробежек в Москве. Я сам собираюсь в Лужниках пробежаться. Поэтому всех агитирую выйти 1 числа пробегать. Мы подумаем. У нас не про это подкаст. это хорошая традиция. В каком вы не были. Хорошо, мы, в общем, попробуем это сделать, заставить себя. Попробуйте. Хотя бы просто выйти на улицу первого числа. Спасибо Окей. большое, Гриш. Спасибо тебе Хорошо, большое. Спасибо Хорошего вам. вечера. На связи. Пока-пока. Пока. Счастливо. И, Вова, твоя рука была уже на грани, давай, за все слова запрещенные. Я уже даже не знаю, сколько там надо посчитать. Много-много-много. Так, ну, в общем, хочется надеяться, что до этого момента нас уже дослушали. И, наверное, давай поговорим о том, что мы ждем от наступающего года. Ты знаешь, вообще, как ни странно, большая часть моего года уже спланирована. И спланирована она благодаря стартам Iron Star. Это очень круто, потому что даже если весь мир будет по-прежнему закрыт, у меня будет 10 шикарных поездок в прекрасные уголки России. Весь май вообще проведу на югах. А значит, что снова придется кошку отвезти на дачный курорт к родителям поживет без меня. Но вообще в планах у меня есть все-таки попробовать триатлон. Я надеюсь, что мои коллеги меня слышат и поддержат. Ребята, у меня уже стыдно на их фоне. Но пока я ставлю себе более реальную цель, это проплыть кролем 500 метров. У меня с плаванием все очень плохо. Ну, ты вообще, конечно, молодец. Я вот планировать не умею абсолютно. А если что-то планирую, то в какой-то момент все происходит как в той песне Егора Летова. Ну, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ну, и вот если говорить о планах, то значит, они такие. Я хочу заняться своим телом и сделать... Ну, как сделать? Заполучить кубики на прессе. Еще в планах купить шоссейник. Ну, правда, это уже тянется не первый год. Так что, если вдруг нас слушают какие-то велосипедные бренды или магазины, можете написать мне. Я готов к приятным сюрпризам. Тем более, близится Новый год. Бег, само собой. 
Нам, правда, только в удовольствие, без всяких мучений, марафонов и трейлов. В общем, хочется, чтобы еще у моего канала было 5000 подписчиков, и чтобы подписка на рассылку росла, и вообще наш подкаст «Автопати» процветал. Вот, и надеюсь, что там наверху меня не услышали. Почему не услышали? чтобы не смеялись над моими а -а -а. планами. Нет, знаешь, так на нельзя. Надо быть прям последовательным. Вот загадал, напиши желание там на бумажке, сожги под бой курантов, раствори пепел в бокале шампанского и выпей залпом. И вот они тебе кубики твои на животе. Но, кстати, ты знаешь, по результатам недавних опросов, 12% россиян вообще не могут мечтать. У них нет никаких планов, мечт, желаний. Вот я к ним, наверное, отношусь. Так, ну и, наверное, на сегодня последний звонок. И сделаем мы его человеку, который действительно умеет мечтать. Мы набираем сейчас художницы Саши Экер, больше известной, наверное, по инстаграм по лампа бегает. Алло. Саша, привет. Привет, привет Саша. Это автопати тебя беспокоит. Яна и Вова в эфире. Отлично. Мы сразу прям не даем тебе очухаться, начинаем с Блица. Художник или художница? Да без разницы. Ну, я художница, наверное. Ты художница, хорошо. Саш, как дела? Все отлично, как у вас. У нас тоже хорошо. Мы вот тут сидим в свитерах, пьем вино и записываем подкаст. В новогодних свитерах? Конечно. Ты даже знаешь, Класс. каких? В Гришных. Да. Только что с ним говорили. Да, в зеленых или в красно-белых? В зеленых с красным и белым, да, в новеньких. Еще и в новеньких, прекрасно. Ты сейчас что-нибудь рисуешь? Да, рисую. Ну, я вообще надеюсь, что это какая-то картинка про нас, про наш сегодняшний разговор. Ну нет, же рисую, что это было. Ну все, мы нам поздно позвонили. Слушай, а если попросить тебя нарисовать картину про следующий год, что туда попало бы? Ого, про следующий год. Угу. А, я даже не знаю. Наверное, мои мечты о том, что кола вернулась ко мне с нормальным вкусом. А что произошло со вкусом колы? Саша же болела ковидом, потеряла вкус. Да, и не чувствует и теперь вкуса кола. А именно колы? Ну, кола теперь у меня со вкусом одеколона. Может быть, ты просто у тебя теперь суперспособность чувствовать ее реальный вкус, понимаешь, там безо всяких этих ароматизаторов. Я переживала по этому поводу тоже, да. Надеюсь, что это не так. Я так полагаю, вчера ты кол не пила, потому что был другой повод. У Кости был день рождения. У Сашного мужа был день рождения вчера. Поздравляем его. Я вчера ничего не пила. Не пошла на пати, не на автопати. Вот на автопати сегодня попала. Мы молодцы. Мы просто молодцы. Да. У твоего мужа большой потенциал. Ты ему краски, холсты подарила вчера? Нет, он может пользоваться и красками, и холстами, и вот планшет иногда отбирает, который он подарил, кстати. Ну, видишь, ты ему почаще разрешай. Да, рисовать научиться когда-нибудь можно. С таким учителем точно. Ну ладно, давай мы не будем тебя больше мучить. Предлагаем тебе поздравить наших слушателей с наступающим Новым годом. Ой, класс. Это в этом году они услышат? Да, да, в этом. Окей, я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы вы не болели, бегали или не бегали, делали то, что вам нравится, слушали подкасты в Тапате. Минутка рекламы. Да. Конечно, это же для этого ваш подкаст нет. Все приходят и рекламируют. И вас, ребята, тоже с Новым годом наступающим. Вкусных мандаринок вам, теплых дней в зимние пробежки. Спасибо. Спасибо большое. Все, могу дальше идти рисовать? Да, конечно, не будем тебя больше задерживать. Все, пока. Пока, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. 
Вов, предлагаю тебе осуществить, надеюсь, последний раз на сегодня эту миссию за все слова «бег», произнесенные Сашей. А ты посчитал, сколько их было? Беговых, не беговых, пробежка. Внутри точно было. Можешь, да, вот так. Ну что, пора заканчивать, а то мы сегодня уже превзошли себя просто. Да, слушатели наши утомятся. Итак, у нас новый конкурс. На этот раз, учитывая, сколько было пасхалок в этом выпуске, предлагаем вам придумать интересные вопросы для нашего следующего гостя. А кто им будет, вы узнаете сразу после каникул. Свои варианты, как всегда, можно оставлять в комментариях под анонсом этого выпуска в канале Run and Roll. Просто Вова обижается, если вы оставляете их в каких-то других местах. Нет, я не обижаюсь, но просто... Мы не можем определить победителей и долго спорим из-за этого. Да. В общем, да, подкаст наш уходит на новогодние каникулы, но это кстати, не окончание первого сезона, так что не расслабляйтесь на праздниках и каникулах, потому что впереди что? Автопати. Да, и мы еще раз благодарим студию Креопод за помощь в создании нашего подкаста. С наступающим тебя, Артур! Побольше тебе классных проектов и адекватных клиентов, таких же, как мы, в новом 2022 году. Спасибо! Все, друзья, с наступающим Автопати и с Новым годом! С Новым годом! Чего изволитесь? Хочу автопати! Минутус. Автопати. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны. Подкаст записан и сведен на студии Креопод.ру.